0: Esgotamento afetivo As relações amorosas na modernidade Assim como no trabalho O burnout afetivo ou esgotamento afetivo Ocorre quando vivemos experiências No caso amorosas Que exigem tempo E envolvimento emocional Mas que não dão o um retorno esperado Ou ainda se transformam Em uma grande decepção Com isso surgem sentimentos De frustração inadequação, ansiedade e baixa autoestima. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a síndrome de burnout é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional, exaustão extrema e esgotamento provocado por condições de trabalho desgastantes. As relações amorosas modernas, cada vez mais rápidas e frustradas, estão fazendo com que alguns especialistas emprestem o um termo para falar de relacionamentos. Então, neste caso, aplicam o termo Burnout Afetivo ou Dating Burnout para abordar esse conjunto complexo de emoções envolvidas. Bem-vindo a todos a mais um episódio em nosso canal de podcast Pérolas de Psicoterapia em uma nova edição aqui em janeiro de 2022, Quero é, desejar a todos né, uma boa temporada de temas, né, onde nós vamos trazer, a partir de 2022, né, questionamentos novos, confrontos, provocações, eu e minha colega Viviane, que está aqui com a gente. Tudo bem, Vivi?
1: Tudo, Sara, e com você? Tudo bem por aí? Tudo. Você teve o
0: tema que a gente está trazendo essa semana. Que interessante.
1: Que Postou tema, do né? tema né? Olha, eu, se eu fosse o nosso próprio ouvinte, eu dormiria ouvindo e acordaria ouvindo os nossos podcasts, os nossos episódios. Porque, sem modéstia, que eu não sou uma pessoa de modéstia, a gente está aí é, é, trazendo temas muito pertinentes para a atualidade. É, o Burnout Afetivo. É, eu, estudando aqui, me deparei com algumas tantas histórias que eu ouço toda semana em consultório. Eu não sei você, mas acredito que sim, porque uma das maiores demandas que trazem as pessoas ao consultório, né, Sara, é, geralmente vem por relações amorosas. Né? Pela, pela, pelo desgaste da relação amorosa Por rompimentos abruptos Por interrupções e, e desconhecidas, né? Por a gente vai falar sobre isso, aqui tem até um nome específico, um termo específico aí sobre essas é, é, essas saídas, né? A não tão a francesa dos relacionamentos, essas saídas de fininha dos relacionamentos, né? E lembrando, né, Sara, que a gente está falando do burnout afetivo, que é esse nome novo que estão dando aí para esse cansaço mesmo, né? Da, da das relações, né? Lembrando que a gente tem um episódio só falando de burnout, que nós gravamos lá em outubro de 2020. Então, quem se interessar, quem quiser saber mais sobre o tema, né? que aqui a gente vai falar específico para as relações amorosas, e lá no, em 2020, em outubro de 2020, a gente está é, é, especificando mais o burnout, como a síndrome mesmo de burnout, que é, foi considerada já pela Organização Mundial de Saúde em 2019 como doente, porém só agora em 1 de janeiro de 2022 que ela entrou no manual mundial de diagnósticos, né, o DCM, o CID 11, como realmente um distúrbio, uma doença de característica mental que vai dar a possibilidade de também ser mais um transtorno mental, mais uma condição mental, né, Sara? Que vai ser uma possibilidade de afastamento das pessoas, né? De afastamento das pessoas no trabalho. Porque até então ela não era reconhecida para ter laudo, para ter né, respaldo lá psiquiátrico, para ter essas coisas do afastamento em si. As empresas não estavam reconhecendo muito isso no termo de trabalho. Hoje nós vamos falar no termo das relações amorosas, que não estão mais líquidas, né, Sara? Tem um termo aí novo, né, que você achou aí, é meio que gasoso, né?
0: <risos> então, segundo o nosso amiguinho, o Bauman, que a gente já trouxe aqui em vários episódios, que fala Sim. sobre a modernidade líquida, na modernidade, na modernidade líquida, para quem está chegando ou ainda não ouviu sobre esse termo, a vida e as relações se tornam fugazes líquido, porque a qualquer momento ele pode criar uma nova forma, não tem nada muito concreto, não tem nada muito estabelecido, não tem nada definido, e, e esse é o advento que nós enfrentamos na contemporaneidade. Então, dessa maneira, pensar em tensão emocional, exaustão extrema, esgotamento, né? aquele esgotamento provocado por condições desgastantes. Me parece que está entrando nessas vertentes das relações amorosas modernas, né? cada vez mais rápidas e frustradas. Estão fazendo com que alguns especialistas mesmo, então, determinem o termo burnout afetivo, dating. Dating vem de encontros, né? É, frustrados, né? Falando sobre esse desgaste, falando sobre essa exaustão. Da tentativa das pessoas tentarem fazer valer um relacionamento, aprofundarem vínculos e terem uma dificuldade tremenda disso acontecer. E, esse, e essas tentativas incessantes de fazer esses relacionamentos acontecer vão criando esse tipo de exaustão. Vão criando uma característica de vários grupos de sintomas, fazendo com que as pessoas entrem em quadros de ansiedade, em quadros de depressão, uhum. em apatias, e um descrédito muito grande em si próprias e nas possibilidades de relação. Então, é sobre esse tema que a gente quer falar, né? as questões envolvidas, os perfis, de indivíduos que têm uma tendência maior a desenvolverem esse burnout afetivo, que é essa tentativa incessante de tentar fazer um relacionamento acontecer e ele nunca acontecer. A demanda desse quadro tem aumentado muito em nossos consultórios, é bem crescente, como você falou. Tem sido, nos últimos tempos, até uma boa porta de entrada para o indivíduo né, criar estalo de dizer, vou parar para rever a vida dentro de um processo de análise, uhum. vamos ampliar, né, para entender que repetições são essas, que movimento é esse que acaba numa tentativa frustrada de uma sucessão, porque o desgaste para chegar no burnout, ele precisa chegar num esgotamento. Não é uma frustração, ai, ah, tentei um relacionamento e não deu certo. Ai, ah, marquei um date e não gostei ou não gostaram de mim. A gente não está falando disso, a gente está falando de indivíduos que vem de um processo longo e permanente, né, de uma sucessão né, de tentativas frustradas, de conduzir um relacionamento num estilo mais profundo, num vínculo mais significativo, e estão tendo resultados frustrantes e com episódios até traumáticos, disso que a gente começou a falar, né, desse desaparecimento dessas pessoas sem responsabilidade afetiva alguma, Uhum. Né, com, com encontros que estão casuais Encontros que já tem uma certa né, densidade Pelo tempo que elas estavam Ou até um compromisso maior é aquela pessoa que desaparece da noite para o dia Deixa de falar, bloqueia ou manda um recadinho bem básico Depois de um certo envolvimento Dizendo que não vai rolar né? Deixando as pessoas ali num estado né, Aparentemente até é, traumático Uhum. de receberem da noite pro dia, né, esse ghosting, porque tem um termo novo, viu Vivi, que se chama ghosting, a gente estuda, a gente vai aprendendo,
1: né, Ita. esse
0: ghosting vem de ghost, que em inglês fala sobre fantasmas, né, o indivíduo da noite pro dia, o a, a moça, ou o rapaz, da noite pro dia dá um ghosting, desaparece, então essas histórias têm se multiplicado, esses temas têm aparecido em nossos consultórios. E eu acho que é um sintoma né, da era moderna que a gente está aqui disposta a olhar. É, esse é o nosso tema, então, né, Vivi? Complexo também, né?
1: Muito, porque a gente está falando de algo que é fundamental e essencial para o ser humano, né? Todos nós vivemos em busca e em função do amor, né? De ser amado, de poder amar, né? De pertencer ali a alguém no sentido de Ser chamado de meu amorzinho, né? Quem é que não gosta? E faz bem, né? É, é bom a gente poder ter um relacionamento do qual a gente consiga se alimentar e seja alimentado também, né? Desde que esse, esses relacionamentos não virem esses transtornos, essas questões psíquicas, né? Essas questões tão adoecidas, né? Como dependências emocionais. Nossa. Tóxicas né? tóxicas né como a gente vê como relacionamentos abusivos né inclusive um dos nossos primeiros temas lá de fevereiro março agora não lembro direito a gente falou de abusado e abusador então tem sobre essa questão né o perfil que busca né essas é, é, esse tipos de relação e Sara o site de relacionamento met.com encomendou uma pesquisa que mostra como esse cenário da exaustão emocional tem afetado é, a, o, o público né, Tem afetado aí os indivíduos E ele traz né, Essa pesquisa, ela mostrou Que 50% das mulheres né, é, Se declararam aí se sentirem exaustas com os encontros modernos, né? E, de novo, infelizmente, as mulheres novamente sendo alvo de questão mental no, no trabalho, por exemplo, aqui atualizando um pouquinho os dados, sete em 10 brasileiras se dizem afetadas com a sobrecarga de trabalho, né? Uma pesquisa recente de 2021 mostrou que 68% das brasileiras sentem essa sobrecarga, né? Contra 56% dos homens. Então, a demanda de burnout por exemplo, do burnout no trabalho por exemplo, ela aumentou 10% em razão do momento que a gente está vivendo né? ou seja, desses dois anos pandêmicos. Então, essa sensação de esgotamento, ela pode até não ser novidade né? mas a preocupação em entender as suas causas e buscar soluções é um tema urgentíssimo, né Sara? A gente precisa falar cada vez mais sobre as causas, né? A gente tem, tem que tratar realmente o sintoma. Você gosta muito de falar sobre o sintoma e dar até a, a definição do conceito da palavra sintoma, a gente poder entender o que, que esse sintoma está querendo dizer, né? As pessoas estão indo aí na busca de psiquiatria, nada contra, porque a gente sabe a efetividade de, das medicações psiquiátricas, mas vão também nesse imediatismo: não, deixa eu tomar um remedinho aqui que já passa, né? Daqui a pouco eu já esqueci essa pessoa aqui. A gente a gente tem a ilusão, né, Sara, que a gente esquece a pessoa, mas fica o trauma, como você falou, fica ali uma sequela, fica uma manchinha dentro da gente quando a gente tem esse, a gente é vítima, ou a gente também é a causadora, né, porque tanto o homem quanto a mulher pode, pode ser o ghosting, né, pode ser esse fantasminha aí, não tão camarada, que some mesmo da noite para o dia. E essa, essa, esse sumir, né, Sara, tem muito a ver com o que você falou da responsabilidade afetiva. Tanto o homem quanto as mulheres, muitos deles nessa modernidade, eles não estão preparados ou não estão com a base mais fortalecida para encarar os relacionamentos. É. Mesmo os relacionamentos com compromisso, né, como a gente viu é. aqui nas nossas pesquisas.
0: É porque, na verdade, é, o movimento em que as relações modernas caminham, é, elas caminham para um estado, como acompanha em outros pontos e outros aspectos, né, um estado altamente superficial, com características que a gente chamaria já de gasosas. Por isso que a gente né, altera o termo que o Palma usa de relações líquidas, para trazer uma coisa muito mais instantânea, ligada às relações características gasosas, são tão etéreas que mal elas começam e elas nem, né, nem deixam rastro. Elas já entram num quadro onde elas desaparecem da mesma maneira que elas é, iniciaram. E a gente repara essa demanda em consultório cada vez mais crescente. Né? Há um termo que já foi criado para resumir quem deixam esse relacionamento de uma noite para o dia, que seria essa questão ghosting, né, e que eu acho que é uma característica mesmo, uma representação dessa coisa superficial e efêmera, porque no mundo moderno, líquido, né, a gente se aprofunda em poucas coisas, o corpo emocional não é construído na educação de base. As coisas se tornam descartáveis e eu acho que o relacionamento acaba virando um campo onde essas projeções acontecem. Há uma crítica em relação aos sites de relacionamento, aos aplicativos né, que colocam pessoas que querem se relacionar em vários níveis. E há uma crítica a esses aplicativos, é, cogitando que esses aplicativos fomentam ainda mais essa sensação de descarte essa sensação de velocidade de quantidade, de volume com pouca interação com pouca profundidade com pouca qualidade mas é o que eu sempre digo né? eu não costumo ver nos objetos ou nas é, situações o grande problema eu vejo que os objetos e esses aplicativos ou seja, sites, ou seja, mídias sociais elas são as projeções do que está no homem né? Então se hoje um, um aplicativo, um site de relacionamento existe Ele está sob o efeito do pensamento contemporâneo Do momento histórico, né, social que o mundo atravessa Então acho que os aplicativos acabam funcionando Para muitas pessoas, e eu conheço várias, não é uma de pessoas que se conhecem nos aplicativos e, a partir dele, tornam-se relacionamentos sérios, tornam-se relacionamentos que aprofundam, né, com responsabilidade afetiva, com um encontro, com, com aquela conexão. E, ao mesmo tempo, serve para muitos com uma projeção dos seus vazios existenciais. E nesses vazios existenciais, onde ele não está se preenchendo subjetivamente dele mesmo, né? e consequentemente do outro, porque quando eu não me preencho de mim, eu não vou conseguir né, corresponder a nenhum preenchimento da expectativa do outro, no aspecto de troca afetiva, né? de dar e receber, de gostar de cuidar, de gostar né, do outro se envolvendo com o outro, e não só pelo que o outro representa. E eu acho que os aplicativos, então... É uma, é uma ideia que, na minha visão, é errônea, dizer que eles geram né, é, e fomentam essa condição líquida. É minha né, humilde opinião. Eu acho que os aplicativos, eles são mais uma ferramenta que acabam né, é, mostrando um sintoma coletivo da nossa história social. E, então, é, o que percebemos, na verdade, é que, o resultado desses desencontros numa projeção de relacionamentos efêmeros, que é uma representação do coletivo, onde nada é nada e tudo tanto faz, o que percebemos é que a falta de reciprocidade, nesses casos, machuca. E machuca muito mais da possibilidade de encontrar alguém. né? Ou seja, as pessoas têm medo de se comprometer, Esperam grandes sonhos, grandes condições Para que um relacionamento aconteça Elas vão vendo vários itens Elas vão identificando vários pontos Elas vão colocando como condições Muitos aspectos Também eu acho que como sintoma né, De uma dificuldade de se aprofundar Com o outro Porque não tem uma profundidade Consigo próprio E daí como resultado Falta essa responsabilidade afetiva São pessoas são pessoas pouco amorosas em relação ao outro. E dessa forma, o problema do burnout afetivo parece ser a baixa resposta diante daquele alto investimento e expectativa diante de um relacionamento que nunca acontece. Então, se a gente ir por este caminho, você vê tudo é consequência. E o sintoma que significa, né? O sintoma, a queda. Qual é o sintoma? O indivíduo vai passando por essas experiências? vai criando para muitos a resiliência, mas chega um ponto que entra na exaustão, entra no colapso e entra num quadro, muitas vezes, de transtorno de ansiedade, muitas vezes de depressão, de apatia, até em relação a ele mesmo, como consequência da possibilidade de um relacionamento. Entendo. E é nesta condição que o sintoma traz esses indivíduos para a terapia porque, como diz dentro de uma leitura na psicologia transpessoal, bendito seja o seu sintoma que te traz a possibilidade de você né, se reencontrar por um caminho de volta da onde você se perdeu. Se perdeu do quê? Da conexão com a sua própria alma. Porque se não há o incômodo, se não há o erro, você não vai identificar que você possivelmente está fazendo um caminho na direção oposta da tua essência, da sua satisfação anímica, buscando em relacionamentos, né? A, co a cobertura de um vazio insustentável por você mesmo. Parece um jargão, mas não tem outro caminho, né Vivi? O indivíduo vai ter que voltar e reavaliar tudo isso. Mas a medicalização da vida muitas vezes impede isso, porque a medicalização da vida está no mesmo patamar do next. Next problema. Acabou esse problema, qual vai ser o próximo problema? Esse problema não existe mais mas foi parar em algum porão do teu inconsciente que se o sintoma que te trava não vem, você não vai buscar né, se, se redescobrir dessa história, se desdobrar desse problema e sair da repetição, porque se você não está entendendo o que está acontecendo com você nessas tentativas frustrantes de relacionamentos que não acontecem sinto informar e acho que parece uma matemática universal, né? Da mente psíquica. Uhum. Você vai repetir
1: essas historinhas, né? Cedo ou tarde, não é mesmo, Sim, isso me lembra até, Sara, a famosa frase, né? A famosa fala de, de, de algumas pessoas, né? Eu tenho o dedo podre para relacionamento.
0: Isso, é verdade.
1: O dedo podre é essa repetição de, 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 de comportamento, repetição de padrão? Então, assim, será, gente, será, caro ouvinte, respeitosamente, com muito carinho, né? Dentro do meu nobre sentimento aqui que me habita, vou fazer uma provocação no sentido de que será mesmo que não tem nada de errado na sua vida que a coisa que. que de repente você está passando hoje pela milésima vez? tá acontecendo pela milésima vez será que você nunca parou para pensar né é, o que, que será que tá acontecendo né o que por que que eu tô repetindo esse padrão porque também dizer né Sara que ah, eu tenho o dedo podre é de novo de
0: que o outro não presta né ou oh, mulheres né falando que homens não prestam homens dizendo que as mulheres não são como era antigamente né e de qualquer maneira fica essa conexão onde o outro é sempre culpado pelas coisas que eu não fiz.
1: Eu tô, e, aí, e aí eu tô traz, levando a responsabilidade para o outro, né? Não trazendo a minha própria responsabilidade, né? A famosa autorresponsabilidade. Porque, como eu ia dizendo, a questão da gente falar que ah, eu tenho o dedo podre, entra na síndrome de Gabriela. Ah, eu sou sempre assim, eu, eu nasci assim, eu vou morrer assim, sempre Gabriela. Então, assim, ah, eu sempre tive o dedo podre, vai continuar com o dedo podre e acabou. Então, assim, eu vou me me.. É, 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 me acreditar, né, me condenar, me fadar a, um, a, uma, a uma visão né, de que eu me relaciono assim com as pessoas ou o relacionamento não é para mim, porque existe, né, Sara, a gente acaba vendo aqui nos, no, nos relatos sobre a questão do esgotamento afetivo, que as pessoas entram muito nessa, né, nesse, nesse sentido de inadequação, tanto o homem quanto a mulher tem uma questão de rejeição, tem uma questão de inadequação mesmo, eu não sou ideal para se relacionar, porque todos os meus relacionamentos não vingam todas as minhas tentativas não vão para frente, não avançam né? não passam do primeiro encontro e isso, não, você estava falando dos, do, dos aplicativos né? dos, dos, dos sites de relacionamento isso acontece quando a gente se empolga, porque o que, que acontece nos sites de relacionamento e nos aplicativos a, a gente tem uma expectativa muito grande, né? A gente cria uma expectativa muito grande. E a expectativa ela é a mãe da frustração. E que acontece quando a gente também conhece o indivíduo tete a tete, na padaria, no barzinho, na balada, no show, no estacionamento, no trânsito, né? Eu olho ali, alguma coisa bateu. Né, que geralmente tem uma frequência Uma vibração que bate ali, que chama atenção E aí eu já logo me encanto Eu já logo crio uma fantasia Eu crio uma, né, uma ilusão história. Uma onde história você, onde,
0: onde o outro é personagem Da sua história, ele da nem existe história. Você nem consegue ver a
1: outra pessoa Não. Tem até uma música, né, dessa, dessa cantora que infelizmente deixou o mundo terreno recentemente da Marília Mendonça, que ela fala na letra, né? Eu me apaixonei pela ilusão que eu criei de você, pela fantasia que eu criei de você. E quantos relacionamentos a gente não se pauta nisso, né? Tem uma psicóloga que é sexóloga também, que é a Carolina do Amaral e Silva, que ela, fala, ela tem uma fala assim, ó, me senti esgotada ao tentar fazer a relação funcionar. Ela fala Fala isso nessa entrevista após oito anos de casada e outros dois relacionamentos na, na juventude onde ela teve o ghosting, ela foi vítima do ghosting. Para essa psicóloga, né, para... Carolina, nossa, acabei de falar o nome dela e, e me fugiu. Para a Carolina, né, é, ela, ela vê uma questão dentro lá do que ela atende no consultório dela, né, que os homens estão fugindo da sua responsabilidade afetiva por não saberem lidar com o fato de as parceiras estarem mais independentes. Então, ela até fala, eu escuto muito isso, que os homens realmente sentem medo desse espaço, todo que a mulher está tomando. E eles não sabem lidar, eles estão perdidos. E aí, um dos antídotos né, para a gente não cair igual patinho, né? É, patinha, né, nessas, nessas roubadas de relacionamentos rápidos, né, Sara, é diminuir a tal da expectativa, né? Porque, como eu falei, ela é a mãe da frustração. Então, eu costumo falar muito isso em, em, em consultório, né? Que muitas de nós mulheres, a gente vai ao encontro, né? Seja dos aplicativos ou aquela paquera presencial, a gente vai com a expectativa do príncipe encantado, a gente vai na expectativa das alturas, ou a gente vai naquela expectativa de preencher algo que. Tá faltando na né, gente, mas que a gente não sabe que tá faltando, por isso que a gente projeta, quando você fala da projeção a gente está projetando né, nessa relação as faltas ou os excessos que a gente teve e aí, quem é que vem agora aqui na minha fala, Sarinha a palavra que eu adoro, né? autoconhecimento para a gente poder diminuir essa expectativa, né, Sara, para a gente poder não cair nessa questão do burnout afetivo, o autoconhecimento ele vai ser a porta realmente de entrada para a gente começar a olhar e entender esse tal do dedo podre, começar a, a, a não levantar mais a bandeira de que o homem não presta, de que o homem é tudo cafajeste, de que as mulheres não estão mais como antigamente porque nós não estamos mesmo tanto o homem quanto a mulher, nós não estamos mais como antigamente, nós tivemos evoluções, estamos num outro uma outra era né Sara estamos numa outra modernidade a gente evoluiu já tanta coisa já teve tanta é, 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 tantas questões aí dentro da humanidade que realmente nós não somos mais como antigamente. Então, o que, que quando você fala e ah, os homens, as mulheres não são mais como antigamente? O que, que é exatamente o antigamente para você? Porque às vezes nem você sabe o que, que é o antigamente. Você só reproduz, né? Você só tem a referência de repente lá do relacionamento dos seus avós, do relacionamento dos seus pais, por exemplo, ou do relacionamento do relacionamento do, do seu amigo. Mas o que, que exatamente é o antigamente? E Sara, dentro do autoconhecimento, a gente vai começar a desenhar o tipo de relacionamento mais saudável para nós, dentro das nossas características, dentro do que realmente eu sou, do que eu espero, do que eu não projeto, do que eu projeto no outro. Não é isso, sabe?
0: É, fica claro que, na verdade, o indivíduo que não faz a leitura subjetiva dos seus sentimentos e emoções vai cair na, no raio da projeção. O que, que é projeção? Colocar para fora, projetar fora a expectativa ou o desenho de um personagem que possa ser o salvador ou a salvadora da pra, da pátria, né? Dos seus vazios. Que acarreta numa descarga de energia psíquica e de emoções que pode levar à exaustão mesmo. Então, a, a origem dessa exaustão está envolvida no indivíduo que não é inteiro buscando a inteireza no outro. Então, enquanto você não for inteiro, o que é ser inteiro com você? No mínimo, você está numa relação amorosa consigo, porque o indivíduo já vai carente. No mínimo, o indivíduo já está fazendo uma leitura de quem é e de quem não é. E não adianta e não sair dessas expectativas de si próprio, né? Reconhecendo aquilo que é para ele é ponto vulnerável, acolhendo aquilo, trabalhando aquilo e buscando interesse nessas relações seria no mínimo partir para isso numa interesse maior mas assim, dentro de uma base educacional onde esse corpo afetivo não é construído como a gente exige isso, né então quando a gente traz esse, esse tipo de reflexão, esse tipo de confronto, a gente já está convidando as pessoas a voltarem para si e até aprender a ficar sozinhos e o que é para muitos, né o bicho papão da história então, muitas pessoas estão nesse quadro, que é um desgaste de energia, até uma exaustão, numa luta para encontrar alguém e ao mesmo tempo se defendendo do abandono, então eu já vou para a guerra com medo de ser ferido mas desesperado procurando né, alguém que de alguma maneira vai lá dar para ele essa condição de retorno daquilo que ele não consegue encontrar nele mesmo então, a responsabilidade afetiva, mediante as pessoas que escolhem se relacionar e também aquelas que você escolhe não se relacionar, é a base para essas ligações. Então, a ideia básica aqui, a conta é a seguinte, Vivi, olha o desafio. Como ter um relacionamento que te alimente, sem que com isso você crie uma dependência emocional e nem a objetificação do indivíduo? É? porque na verdade a gente objetifica o indivíduo, criando ele um objeto que tem que ser a extensão do seu desejo a extensão da sua idealização aliás, é o que mais acredita de 100 casos, 99 está dentro dessa vibe uhum. 1% já despertou para entender que o outro não está a serviço de ser a extensão do meu desejo e de estar a serviço de ficar lá como personagem da minha criação daquilo que eu entendi que é o ideal Ir para um relacionamento é ir para a frustração, né? Ir para um outro que traz algo diferente de você, que vai te irritar, né? Que você vai ter que contar até 10, que vai te frustrar e que mesmo assim o que mantém essas pessoas juntas então não pode ser a satisfação plena 100%. Quem já tá nessa vibe já caiu, uhum. né? É bola fora, a margem de sofrimento é muito grande. Um outro ponto que predispõe a tudo isso é o imediatismo atual que torna os relacionamentos muito superficiais, deixando as pessoas frustradas com mais risco e cansadas. Muitos relacionamentos não se aprofundam e ficam na esfera da sedução, que é, é aquele exato período onde as pessoas se desdobram para mostrar o outro como querem que o outro a veja. Só que isso é insustentável a médio e longo prazo. E por muito tempo, as pessoas acabam ficando exaustas, de ficar vivendo um personagem para atender a necessidade do outro e não ser abandonado. Esse é um ponto muito importante, que a predisposição a essa exaustão, que a gente fala do esgotamento afetivo, é muito grande. Uhum. Então, os comportamentos mais comuns em uma pessoa com com esse quadro de burnout afetivo Vivi, a gente conseguiu elencar aqui né? são pessoas que acham que se relacionar com outras pessoas dá trabalho e é muito cansativo são pessoas com baixo interesse em procurar se relacionar com outras pessoas, porque já estão cansadas uhum. descrentes com uma indiferença diante de atividades que antes lhe eram prazerosas isso são sinais que a gente já está dando que o indivíduo provavelmente pode estar nesse quadro de esgotamento afetivo e fica revivendo experiências de relacionamentos ruins de uma forma vívida e presente. Não conseguem elaborar aquilo. Então elas ficam regogitando aquela experiência do abandono, né, do, do desapir da pessoa, da sacanagem que a pessoa possa ter feito, de algumas traições, enfim. Das feridas que esses relacionamentos onde eles investiram muito alto deixaram. E o medo da rejeição. Né? Ou seja, tem a sensação de que não são bons o suficiente para ninguém ou o sentimento da incapacidade de encontrar alguém. E a grande questão que fica é o que aprender com tudo isso. Primeiro, a importância do autoconhecimento. Como lugar de que você vai encontrar a chance de trabalhar a sua subjetividade, sai do objetivo. O objetivo é: ah, eu nasci até hoje, não tive sorte para um relacionamento. As garotas não me querem, os caras não me querem, né? Eu não nasci para isso, vai ver que eu nasci para fazer outra coisa, né? Porque na antiguidade as pessoas iam para os conventos, né? Quando a coisa não rolava, não todos, mas muitos iam para o chamado, mas a maioria aí é quando eu não ficava para a tia titio, né ou os homossexuais né que achavam que também não iam ser aceitos se recolhiam uhum. então é, são pessoas que acabam entrando naquele buraco de frustração infindável né então o que aprender também com tudo isso observar e poder desconstruir os personagens que Nós criamos para nós e para o outro numa idealização da ideia de que um encontro amoroso pode ser perfeito nisso, gente, o processo de análise ajuda. E vou falar uma coisa, que é na condição mais vulnerável e espontânea que o amor pode acontecer. Eu sei que a gente está indo para as considerações finais, apesar de toda a contingência né, de informações que a gente tem aqui. Eu depois vou dar umas outras dicas aqui, mas vamos para as considerações finais, Viviane.
1: Olha, Sara eu vou... Não vou voltar na questão dos aplicativos, mas tem uma frase que eu separei aqui da psicóloga e psicanalista Bárbara Santos, que é para a gente reforçar mesmo isso. né? Eu acho que cabe aqui para a gente é, é, bater o martelo em tudo que a gente está falando. As pessoas são muito mais complexas que uma descrição de perfil. É uma expectativa irreal achar que é possível ter controle sobre como o outro é de verdade com base na seleção que é feita nos aplicativos. Então, assim, aqui a gente, ela está falando especificamente de aplicativos, mas, de novo, é muito complexo, nós somos muito complexos, né, é, para ser é, é, definidos em uma única vez que nós somos vistos, no farol, no bar, na padaria, no estacionamento, no bar, na balada, mesmo que a gente converse. Mesmo que a gente passe é, uma noite inteira conversando com aquele indivíduo, né? E a gente olha e fala, nossa, quantas afinidades, quantas coisas legais que a gente tem em comum e não sei o quê... A gente não consegue se definir, né, Sara, neste momento. Claro que tem algumas relações que a gente ouve histórias, né, de que, nossa, passei a noite inteira, passei o um dia inteiro conversando com a pessoa e aí era o grande amor da minha vida e nós estamos casados há 30 anos, né? A gente já ouviu histórias assim, conhece, acontece, né, pode acontecer. Mas é, não trazer essa, essa, essa expectativa, não trazer essa ideação, essa fantasia toda que há o primeiro que eu olhar realmente vai ser como você colocou, a espontaneidade né, você ir sem a expectativa, você poder realmente ir para um encontro ou poder ir para um local em que você pode ser uma vitrine, né sem ser a vitrine do aplicativo por exemplo, mas que você esteja bem com você, não tem aquela máxima, né, que falam assim ai, quando eu tava solteiro não chovia na minha horta, agora eu comecei a namorar, chove na minha horta, uma beleza, eu sempre dou esse exemplo porque o que, que acontece? Quando a gente está solteiro, geralmente a gente baixa a nossa energia, a gente baixa a nossa autoestima, né? A gente baixa a nossa frequência. E aí a gente fica apagadinho, né? Dependendo de como você está encarando essa solteirice, dependendo de como você terminou um relacionamento, dependendo de que você nunca teve um relacionamento, né? Que você nunca conseguiu ter um relacionamento por N fatores. E aí você vai ficando apagadinho, vai ficando aquela coisinha assim, preto e branco, né? Sem muito colorido, sem coisa que chame a atenção. Quando você começa a se relacionar, essa autoestima sobe, né? Essa, você fica lá em alta, você fica mais vívido, você fica mais iluminado, você fica mais colorido. Então você fica mais em evidência para as outras pessoas. Por isso que tem o tal do chove na minha horta quando eu estou namorando. Então, poder trazer esse, essa luminosidade essa frequência, esse bem-estar, essa autoestima toda, para quando você estiver só com você. Porque a solteirice não é a solteirice em si, né, Sara? Tanto que a gente até falou, eu não lembro agora, porque veio agora na minha cabeça, que a gente já fez um episódio sobre solidão e solitude. Então, foi em 2021, se eu não me engano, começo de 2021, é. acho... Né? A gente falou sobre isso, então se você quiser também aprofundar sobre a solidão e solitude, entender a diferença, né? porque cabe muito nessa questão do solteiro, né, Sara, de estar solteira, de estar desacompanhada, ouça lá esse episódio. Então, isso é uma das considerações finais aqui. Se você, é, caro ouvinte, com, o seu nobre, com a sua nobre audição, com a sua nobre atenção de nos ouvir aqui carinhosamente, se você sentiu que você está vivenciando esse tipo de esgotamento afetivo, se você acha que você não está dando mais conta, né? Desse desgaste, dessa exaustão Tanto dentro de uma relação Quanto né, na tentativa de buscar Uma relação Não hesite não existe em procurar ajuda Que seja uma orientação psicológica Que seja um direcionamento Que seja a própria terapia né E eu vou deixar aqui, Sara, as nossas redes sociais para quem né, se interessar para quem achar bonitinho o nosso rosto Gostar da nossa voz porque Eu sempre falo isso, né? Você tem que é, é, acostumar e se sentir bem Com quem tá te ouvindo e quem tá te ouvindo
0: claro. Até para poder
1: sair das repetições, né? Exato, para você poder começar a entrar no seu campo de autoconhecimento e entender realmente quem você é, o que você merece de fato, o que, que você está buscando nas relações, né? Porque a partir do, do se conhecer é que você vai realmente projetar o que é ideal para você nas relações. Então, o, a rede social da Sara, o Instagram, é o consultório underline de underline psicologia, e o meu é o essência Vs. Se você sentir, né, se tocou aí para você de alguma forma, você precisa olhar para isso, que esse pode ser o tema de entrada para você cair de vez no autoconhecimento, do mar do autoconhecimento, entre em contato com uma de nós lá no direct, você vai ser bem recebido pela nossa própria equipe, que somos nós mesmas, né? Então, assim busque, busque um auxílio busque poder Ampliar, ler, amplia, a, amplia a discussão né amplia a discussão é, busque assim se permita, eu digo sempre nas sessões da permissão que vocês se dão quando vocês são pacientes quando vocês são clientes da terapia e o burnout efetivo ele está vindo aí com força e gente, é importante a gente poder olhar para isso com carinho porque a gente está olhando para a gente, né Sarah?
0: É importante entender que não é mimimi, né? Porque as não. pessoas se medicalizam, se anestesiam, não querem mostrar vulnerabilidades, não querem admitir que estão caindo nas suas próprias armadilhas afetivas. Então, acho que essa humildade né, faz você encontrar o caminho de volta. Eu queria dar duas sugestões de livros Tá? que eu acho que são interessantes, aí que a gente, no meio das nossas pesquisas, é, nos deparamos. Dois livros, eu acho que são bem contemporâneos e que falam um pouquinho disso. O primeiro, o tema é Não aguento mais não aguentar mais que é de uma jornalista, chama Annie Patterson, ela é americana, né, ela é uma escritora e jornalista, e que ela analisa a estrutura é, social né, é, atual, e ela trabalha com o termo millennials. Millennials, para quem não sabe, né, é um termo usado para a, o estudo né, social e das interações dos indivíduos nascidos entre a década de 90 e 80, e em diante, que são rotulados... É, por terem a síndrome do Peter Pan, de serem aquelas pessoas que é, acabaram é, criando um circuito né, de, de visão de mundo aonde eles esperam ser servidos aonde eles acreditam que eles não precisam fazer tanto esforço, não precisa criar estados de resiliência para conquistar as coisas a frustração é um marco né? eles não conseguem é, lidar com as perdas, então eles é, ficam alimentando aquelas frustrações de, e não Investem na possibilidade, lógico, a gente não está generalizando, mas é um dado, né, um estudo que fala sobre esse grupos, existem até memes na internet falando uhum. sobre os millennials que nasceram a partir da década de 80 e óbvio, a gente não está generalizando mas existe uma grande massa que trouxe né, o advento desse tipo de perfil, então como eles falam a respeito uh, desse estilo né ela na verdade aborda a ideia de como que uh, as pessoas da era moderna e esses específicos millennials, lidam né, com essa coisa de buscar aprofundar, se responsabilizar e se comprometerem né, com a responsabilidade, não só afetiva, mas de tudo que eles fazem, porque eles sempre se colocam numa condição onde eles são as vítimas, eles não são os responsáveis por tudo aquilo que está acontecendo com eles. Então, esse livro é Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais, é bacana, tá? é uma indicação que eu estou deixando aqui. Um outro livro que a gente acha que tem tudo a ver com o tema que a gente está tratando hoje, que é da editora Todavia, é um livro é, da Natália Timerman, que ela é uma médica psiquiatra pela UNIFESP, mestre em psicologia e doutoranda em literatura pela USP. Então, ela vai falar sobre o copo vazio. né? É um livro que fala sobre perdas, amor e abandono no mundo contemporâneo, que é uma dica interessante para ampliar o olhar, para confrontar né, esses pensamentos e, de repente, dar um chacoalhão para que a gente possa começar a sair desse lugar de ficar na repetição, de ficar no jargão, relacionamento não é para mim, né, eu acho que agora não dá mais tempo, hum. é, mulher não presta, homem não presta, isso não dá mais, né, eu acho que está na hora mesmo de você admitir a tua exaustão, reconhecer os seus limites nessas tentativas infindáveis de se relacionar, aprender a ficar no seu vazio, na sua solidão, ir buscar se trabalhar dentro das plataformas de autoconhecimento, e uma delas é a análise, que a gente conhece bem, e começar a puxar essa responsabilidade para você, né? Porque quanto menos você quiser olhar para isso, não caia na ilusão, você vai só entrar na repetição. E aí, você vai ficar lá dentro dos aplicativos, né, numa, num ato compulsivo de dedinho, puxa para lá, puxa para cá, imaginando que você sempre pode fazer diferente quando você não está atentando, que o diferente está na condição que você faz de dar um passo para trás e fazer uma reforma interior. Essas são então as minhas palavras. Nós estamos no compromisso esse ano de cumprir com metas de tempo para o nosso podcast. E é óbvio que a qualquer momento a gente pode voltar com esse assunto, né, Vivi? Então, quero agradecer a presença de todos, a sua presença sempre aqui na parceria. E beijos a todos, com uma boa semana pela frente. Beijos, Vivi!
1: Beijo, Sara, agradeço também a parceria firme e forte que a gente está aí mantendo, né, gratidão novamente aos ouvidos atentos da nossa audiência, que tem aí aumentado, que tem crescido, a gente tem recebido bons retornos, né, isso é muito bom, é, de poder receber é, 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 esses, esses afagos no sentido de que está fazendo sentido para as pessoas os temas que a gente está trazendo boa semana para todos e até o próximo episódio, não percam